0: Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatom. Ricskeszt.
1: Sziasztok, itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, és bár nem számozunk egy ideje, de ezt most igen, mert ez a 30. adás, amit rögzítünk. Mikor ez kikerül, nem biztos, hogy már mind a 30 kint lesz, mert szeretek a sorrendel varjálni, de ettől függetlenül ez a 30. adás, amit rögzítünk. És mai vendégem Bíró Szabolcs. Köszöntelek itt a stúdióban, és örülök, hogy ilyen rövid
0: szervezés után végre idáig elítottunk. Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót. És hogyha már ez ilyen szép kerek 30. akkor én ezt így... Jól tönkreteszem majd a látás hangommal, krákogás lesz itt, meg, meg és meg amit akartak. Baci az összes stúdióhelyet, <gül> egy
1: hogy két, két-három hétig nem fog jönni úgyse, úgyhogy majd a laci meg majd kiheveri. Hú, így igazából most végig gondoltam hirtelen, hogy mikor kezdtünk elmi beszélgetni, és szerintem az első podcast kapcsán írtam neked egy levelet, most megemlítettem az elveszett csillagokat benne. Igen,
0: augusztusban.
1: Igen, igen, és valahogy így, így, így kezdtünk-e beszélgetni, pont egy, egy éve. évvel ezelőtt, igen. És ma akkor beszéltünk róla, hogy majd egyszer te is lesz egy adást, mert most végre eljutottunk idáig. És arra gondoltam, hogy akkor így csináljunk egy olyan rendhagyó adást, hogy beszéljünk bírószabócsom magáról, ugye? Látjuk a a regényeket mindig, mert azért elég jól adsz a marketingre, meg szerencsére ugye azért segítséget is megkapod a kiadótól szerintem, hogy hogy, hogy tényleg igazán jó látványos és hatásos marketing legyen az a manzsúk sorozatnak. Hát meg hogy
0: kint vannak a könyvek a boltokban, azért az a legfontosabb mindig, hogy bemész a könyvesboltba és látod, nem kell kutatni utána, ott van.
1: Figyelj, pont most néztem egy pár napja a könyvesboltban, állunk Esztergomban, a Babics könyvesboltban, hogy Kivontéva sorozat szépen egymás mellett az egyik káványnak a szélére ugye a kiemelt helyre, tehát hova máshol természetesen. Barom jó mutat azért egymás mellett. Tehát így, Egyre jobban. Azért gondolom, hogy, hogy nyilván az ember büszke erre. És akkor ugye pont most csinálunk egy ilyen epikus hosszúságú interjút írásba is, de azért ugye ott elhangzik, de itt ezt most egy más közönségnek csináljuk. Hogy
0: miért kezdtét el írni? Hát mert miért ne? <gül> Ez teljesen, ilyen, teljesen uh, automatikusan jött belőlem. Nem egy olyan elhatározás volt, amit sokan szokták mondani, hogy annyit olvastak, hogy, hogy jött egy ilyen vágy, hanem, tehát az a, az a vicc, hogy már akkor történeteket mondtam, amikor még egy betűt sem tudtam leírni. Tehát a legkorábbi emlékem, ami már szerintem ehhez kapcsolódik, mert, mert valahonnan onnan jött, hogy óvodában ilyen mindenféle kitalált történeteket traktáltam az óvónénit, meg a, meg a, meg a barátaimat.
1: A akkor csajoszt
0: Hát e, már akkor ilyen drámai szerelmes karakter voltam, mert nem annyira csajozós inkább ez a a belehalós. De nem nem csajozós, hanem teljesen ilyen elvadult ötleteket, de ezt úgy mondtam el mindet, mintha ezek valóban megtörtént dolgok lettek volna. Egyre emlékszem nagyon. Páram voltunk az újban. Nem tudom, hogy miért vannak ilyenek, amik így beégnek az ember agyába. Szinte látom is, hogy már nem is abban a teremben, ahol a többiekkel, hanem valahol ott, ahol létkeztünk. Két-három gyerek utolsók voltunk aznap, rajzoltunk, vagy valami esmi és így megszólaltam egyszer, csak is mondtam az óvónének, hogy nekünk otthon van egy piros, fölfújátos repülőgépünk, ami vízre működik, és mi abba beülünk így családilag, és azzal szoktunk így menni mindenfelé, nem tudom, tengerhez, meg... tehát hogy így hétvégente ezzel utazunk. Uh, valahogy úgy képzelettem el, mint a balúkapitánynak. A gépét csak ilyen full piros, tényleg, mint egy, mint egy, egy gumimatrac, csak repülő is. És uh, az volt a durva, hogy annyira beleéltem magam, hogy már én is majdnem elhittem magamnak. És meg voltam sértődve, hogy a szovónéni meggyanúsít azzal, hogy én ezt csak kitalálom. Na, és szerintem ez, ez volt a legelső ilyen, de, de de egy csomó hasonló volt. És, és uh, amikor először megtanultam, tehát az első hát nem, hogy betű, de már szavakat tudtam írni, tehát ak- akkor írtam az első, hát regényemet. <gül> Nevezzük regénynek, össze volt kapcsolva. Ilyen, ilyen pár lap középen, ahogy kell, ilyen füzetformátumban, és akkor én azzal kezdtem, nem az, hogy megírom, hanem, hogy csináltam neki címoldalt, rajzoltam egy ilyen nagy lófejű indiánt, doborszasztóan <gül> tudtam mindig is rajzolni, <gül> de ilyen csíkok voltak az arcán, meg toll a fején, adtam címet az indiának és bölény szarva a és ilyen borzalmas gigantikus betűkkel uh, tele volt írva. Uh, és én megírtam a történetet, de hát az úgy volt, hogy így írtam, írtam, láttam, hogy nem sokára, már csak mennyi, 5 lap van hátra, akkor, akkor gyorsan meg kell írni, úgyhogy ott legyen vége, és akkor így a könyv harmadánál jön elő, hogy hogy hívnak egy-egy komolyabb szereplőt, vagy, vagy az utolsó oldalon mutatkozik be az antagonista, meg ilyen fontos, fontos dramaturgiai csavarok az utolsó néhány oldalra maradtak, de ez, ez volt az első, ez másodikos koromban, ami olyan nyolc éves lehettem talán. Biztos, hogy nem voltam még kilenc, akkor már másik, másik tanítónénk volt, ez már a, ez már a a dráma és a vér volt. harmadiktól borzalmat ilyen szóciból itt ragadt, ilyen szörnyeteg, dinoszaurusz tanított minket. Kaptuk a mindenféle Schaller gyűrűvel, meg amit akarsz. Ajaj. az Azt nagyon emlékszem, hogy biztos, hogy nem akkor írtam az indiánost, mert akkor már, ilyen, má, már eleve olyan füzetet kértem a papírboltból, ami ez a kemény táblás, akkor már kabbolyosat írtam meg, aztán később kalózosat.
1: Úgyhogy... Hú, nekem is volt a kalózasszány próbálgatása, jön. Talán az hát, az első.
0: De ezt ez kb. tudod, ez minden, ami épp ment hétvégén volt a tv 2 ez a minden szombaton, vagy vasárnap délutánonként ilyen western mati igen, 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 nagyfater, mindig azokat néztem is. És akkor azért legyen indiános, meg cowboyos meg, meg tehát ez még csak nem is volt komoly rákészülés, hanem így ö, olyan voltam mint egy ilyen daráló, hogy de egy, egy akár egy előzetes vagy egy pár perces részlet is elég volt hozzá, hogy milyen menőn néz ki, írok egy ilyet, bármiféle
1: tudás nélkül. Az nem kell hogy az csak tönkretesz mindent, hogy szerepjátéknak szoktam mondani, mert meg a reklámának, hogy de szabálykönyv szerint. Élvezd a játékot? Igen, akkor kuss, És kész. Hát
0: ez ennyi volt, én élveztem a játékot. Anyukám még, anyukámék meg páron, akik ezeket olvasták. Hát meg marhasú képregényt rajzoltunk, azt mondjuk kihagytam. Rengeteg képregényt csináltunk ilyen szuperhősöset, ember embereset. Borzalmasan rajzoltam, de nagyon élveztem, nagyon élveztem Star Wars képregényt. A kedvencem az az volt, amik nem, utólag a kedvencem, inkább úgy mondom, a robbanásos jeleneteim, azokat úgy rajzoltam meg, hogy megrajzoltam, hogy tudom én, egy ilyen béna csillagrombolót, egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt a filmezésnél, amikor az egészet látod, ez a nagy totál. Csillagromboló mit tudom én, birodalmi vadászgépek rajzanak szét, meg a, meg a lázadok, minden, és akkor hogy, hogy rajzolom meg azt, hogy robbanik? Hát úgy, hogy az egészet besat mint az az állat. Szóval nagyon kifinomult technikáim voltak. Úgyhogy hát így kezdtem valahogy. Mindig, mindig is bennem volt a történetmesélés, meg ez a, ez a mániákus ilyen kitárulkozási vágy, hogy így mesélni akarok tök mindegy, hogy mit csak nyomni, írni, fogalom sincs, hogy ez miből ered, meg nem, nem tűnik teljesen normálisnak, de...
1: Egyébként nem tudom, ezt, de, de ez egy jó felvetés, ez miből eredhet, majd egyszer elgondolkodok rajta, hogy nálam ez miből fogadhat például, mert ugye, hogy én is a... Ha... Fú, nem is tudom, hogy múltkor valaki nekem szegezte a kérdést, hogy melyik cikkemre vagyok a legbüszkébb, és mondtam, hogy nem szoktam így ezen gondolkodni, de hogy egyet, hogy válasszák ki, és akkor mondtam, hogy jó, kiválasztok egyet, ami igazából kettő lesz, majd be van hiperhivatkozva egy másik az elejébe, és akkor mondtam, hogy a Chester Benningtonos emlékcikkjemet azt mondom, azt, azt, azt olvasd, de azt szeretem. Nem arra vagyok a legbüszkébb, de ha egyet mondhatnak, akkor abban sok minden benne van. Megmondom az elejébe behiv- behiperhivatkozott Chris emlékszik, és ugye a kettő tők tök jó, és akkor ennek kapcsán ő is kérdezte tudom, hogy hát hogy honnan jött neked, hogy ilyeneket írják? Itt nem tudom, mit tudom, fogalmam sincs. Az olyan ez egyszerre, egyszerre kérdés is. Tehát... Nekem, a,
0: nekem a rajongós cikked a clickbait ja, ja, <laughs> Az a
1: kedvencem, az a, Annak a, a ciknek, annak olyan utóélete van, hogy most éppen motort cserélünk az oldalamon, és van egy olyan probléma, hogy egy régen nagyon menőnek gondoltuk azt, hogy ez a pont, pont rag legyen az oldal. nem pont HT, én pont rag, majd erre
0: er a G, Richard Szerintem ugyanerre gondolunk a kollégával, az oldaladon egy motor. Igen. Isten, egész jól csinálják, mert még nem
1: látszik. Meg, meg, meg az oldalkocsi is, tudod. És ugye, hogy nem tudom, nem fogom tudni átvinni a lájkokat, és az egyetlen egy olyan cikkem, ahol baromire sajnálom, ott azon már van majdnem ezer. Tehát valami ilyen És tök sok nagyon jó kapcsolatomat újságíró kollégák annak a cikknek köszönhetem, mm. mert hogy provokatív címe volt, igen. ugye a, a Johnny Cash-es befakkolós klasszikus kép, nagyon-nagyon ment, és például volt, volt egy, egy szintén újságíró kollégám, akit rengeteget tanultam az évek alatt, főszerkezte egy újság, mert már nagyon-nagyon régen azt mondta, hogy nem szeretem, a direkt uh, trágárság, meg direkt clickbait címe van egy cikknek, ezért nem osztom meg. De egyébként igaz. Igen, igen. Jó. Úgyhogy így, igen, abból is sok minden benne van, főleg azért, mert hogy pont a múltkor ugye volt, én egy beszélgettünk egy könyvről, és akkor már kérdeztem, tehát, hogy átküldjem, mert nekem megvan ebookban. Nem! nem szóval nem, nem lehet nem.
0: róla, igen. Én veszem az ebookot. Te, én én, én, is. én teljesen, teljesen klasszikus módon vásárolok, még ha e könyvet veszek is. Úgyhogy, hát most, most is például az egyik barátomtól kaptam születésnepjelendéknak egy, egy ilyen vásárlási utalványt hmm. amit ugye online be lehetett váltani, úgyhogy Rögtön ki is használtam. Úgyhogy éppen most a csernobili macímű, habkönnyű U, nyári olvasmány. olvasom. szerintem azért is vagyok most egy kicsit fáradt, ezen gondolkodtam, hogy mi, mi a francért vagyok, ennyire álmos, hogy otthon letoltam egy kávét. Aztán az ideút felét végig aludtam, azért, mert egész éjjel arról álmodtam, hogy így mérjük a lakásba, hogy mi sugároz, meg mi nem.
1: Borzasztó volt. Én így most a kurva Stranger Things-el, hogy egyik éjjel, hogy <hállt> a oroszokkal álmodtam, hogy kergették a sugárzomedvéket az erdőbe, úgyhogy mondtam, nem, tehát azt így nem. Nem lehet azért csinálni, és sikerült keveset aludni, de nem baj, azért, azért megérte. Úgyhogy így.
0: Ja, nekem... Jól elkanyarodtunk a fő témát. Nem, nem baj,
1: nem baj. Amúgy nekem pont az anszuk volt az utolsó elkegyőm, amit vettem. Most hogy volt az akció, hogy egyben meg lehetett ah, jár. a
0: komplettet,
1: akkor mondom. Az jó kis akció volt. Hát azt egyébként nem is értem. Az, az annyira olcsó volt, hogy igazából szükségem nem volt rá, amivel ott van a polcon mindegyik, de azért, le, le,
0: figyelj, legyen meg, legyen meg, le, viszont elbukó olvason, és az a tuti. Hát, de nem is láttam, hogy az hogy néz ki digitálisan. Az egyben van fűzve az egész, nem? Tehát az, mint egy könyv lenne. Igen. Ah, akkor ez egy olvaskos kis hétvégi
1: olvasmány. Az biztos, igen.
0: <gül> <Pár> millió leütés.
1: <gül> hát nem, nem, nem kevés karakter, igen. Hány regényt írtál meg, mielőtt az elsőt ki is adtad? Na
0: hát ez a baj. <gül> Behet, a az önkritikának a, a teljes hiány a korai években, tehát én annyira örülök utólag, hogy én nem a saját nevemen kezdtem írni, meg hogy azok a könyvek az első néhány, azt nem tudtam betolni, és nincsenek kint kereskedelmi rendszerekben. Így is egyébként durván, szokatlan, meg ilyen meglepő helyekről előkerülnek néha, hogy így nem is értem, hogy ebből még van, és hogy honnan, honnan szerezték meg emberek de de nincsen nincsen kint úgy, hogy rá tudsz keresni. Na ez az, hogy hogy én én rögtön úgy mentem, jó, nem az első, persze nem a legelső az, ami megjelent, de hát 18 évesen volt az első, amit úgy írtam, hogy most már elegen van, most már én meg akarok jelenni, hogy akkor írok írok egyet, amit már kiadásra, és egy év múlva meg is jelent. Hát magán kiadásba, de, de azért az úgy nézett ki, hogy olyan szinten viszont volt önkritikám, hogy azért azt tudtam, hogy nagyjából, hogy mi minden kell az, hogy egy regény megjelenjen, tehát az nem csak a szöveg, amit belehánysz valahova, aztán szevaz, hanem én akkor szereztem rá szerkesztőt, korrektort, éppen valamilyen tök jó online, ingyenes online kurzuson részt tudtam venni, vagyis nem is részt, azt hiszem, hogy ilyen füzeteket küldtek ki hetente, ilyen digitális füzeteket a tördelésről, és tökre így, mint amikor a az alapjait tanítják meg valaminek, tényleg a A-tól B-n keresztül, C, D, tehát végig a, az ABC-n a legelső lépésektől a, addig a pillanatig, hogy, hogy azt el tudod küldeni nyomdába, ezt így megtanultam, hogy néz ki egy gerince a könyvnek, Ö, szereztem, illetve nem is szereztem, az a, a gitárosunk volt, a, a Viola Ferke, a Csakvamból, aki megcsinálta az első, meg aztán az második, harmadik, negyedik könyvborítómat. Úgyhogy így összeraktam egy ilyen tímet, akikkel dolgoztunk, és ilyen Leslie Lawrence parafrázisokat írtam. Ilyen nagyon rövid 140, meg 200 oldalasokat. Hát azokat lehet, hogy nem kellett volna, de azt nem meg ki tudja. Lehet, hogyha azok nincsenek kint, nem tanulom meg azokat a dolgokat, amiket akkor ezáltal, hogy megjelentek, meg kellett tanulnom, meg megtapasztalnom, lehet, hogy akkor nem jutok el ide. Tehát azért szoktam arra gondolni, hogy minden minden hiba, minden elkövetett hiba, meg azok a könyvek is, amikre nem vagyok olyan büszke, meg azok a lépések, amiket akkor úgy tűnt, vagy hogyha csak azt az egy nézed, akkor, akkor úgy tűnik, mintha nem kéne elkövetni, de mindegyik olyan, mint egy lépcsőfok. És azért, ahol most vagyok, hogyha erre mindre szükség volt ahhoz, hogy ideig eljussak, akkor, akkor utólagosan sem
1: törölném ki az dolgot. Én pont azt akartam, hogy én szerintem azért olyan nincs benne, ami, ami ma már válhatatlan lenne. Hát
0: van. Melyik, van. Melyikre gondolsz? Van. Hát figyelj el, sivatak szeme, meg elásott titok, tehát ne, ez ne, olyan ne, szinten ponyva, ne, ne, hogy...
1: Nem, Szabi, szigorú vagy magadhoz. Figyelj, most ha azt nézed hogy azok egy kezdő írónak a, az első könyvei, nézd, nem akarom nevesíteni az írót, de van olyan író itthon, akinek x 100 könyve megjelent már, évente kiad itthon 5 öt vagy nem tudom mennyit több különböző álnév, tudod, kiről beszélek? De nem, de, most miért de nem, bármaz, hát most nem, nem arról van szó, szerintem ott, ott annak az írónak a női jánéven írt regényei, kb. minőségbe itt vannak, és ő ír 40 éve. de 80. nem, nem, nem akarom magam
0: uh, hasonlítani. Nem,
1: én persze én is hasonlítanak, csak mondom, tudod, hogy. Tehát én nem vádolok. Nem jó, jó, persze, persze csak tudod azért a
0: mai fejjel, meg a mostani jó, elképzeléseimmel. Nyilván, hát. Tehát van a Kóza Nosztra regényem, regényem, nagyon tehát ez, az is szintén majdnem, hogy novella. Mert ez, ez, ez is például problémám volt, hogy ne, nem tudtam hosszú időt eltölteni szöveggel, és barom gyorsan ledaráltam, és szerintem azok inkább ilyen novella és kisregény határmesdjeim mozognak. Jó, mindegy is, de hát ezek jelentek meg egy-egy kötetként, és például a Kózanosztra, amit én Marár szerettem, az azért mai szemmel így visszaolvasva, az tulajdonképpen a, a Mafia című Csepécé játéknak egy ilyen egy ilyen görbetükre, tehát ott a Lost Heaven a a város, ahol ez játszódik, az én városom a Cozenostra, meg a Found Hell, (gül) és és egy csomó csomó jelenet meg van belőle idézve, meg a keresztapából, meg a sebbhelyes arcóból, szinte önálló ötlet nincs is benne, hanem jó, hát ezt, az is, az is ez a, ugyanez a kategória, amit előbb mondtam, hogy ilyen daráló, hogy belenyomod a húst, és akkor...
1: Figyelj, egy egy gyországcsintás, hogy ugye múltkor küldtem neked azt a pár régi kéziratmaradványt. Látod, és
0: nem is nyitottam őket, basszus Jó, hogy jobb,
1: De jobban is járt, hogy nem nyitottam minden, meg. Hajd elolvasom. Ú, nagyon rossz vagy. Nem, tehát azok ú, nagyon rosszak. Akkor varamire tetszett, amikor írtam most ma utolajban is szóval Tök jó kitalálta, hogy mire szól olyan regény. Majd utána bementem az egyik könyvesbód, és éppen le voltak akciózva a Tim Severin regények. Nem tudom, a sorozatnak a címe. Három kötet jelent meg itt a fogságban, kalózok közt, meg a tenger ablós, ez a háromnak a címe. Hát Viking trilógia, nem? Nem, 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 az nem Viking, az valamilyen kalózos. Tuc. Ja, hogy az kalózos. Igen, hogy elrabolnak er, két kisdereket, és kalóz csinálnak belőle. Uh-huh. Na hát az én regényemben elrabolnak egy csávót, akiből kalóz csinálnak. És... De hát hát, Oké, okay, mondjuk én mentségem legyen mondva, nem tudtam el erlalko- Könyvről, de így, így a zseniális ötletemre láttam, hogy jó, hát ezt megírt előttem valaki, meg valószínűleg még egy páran, Úgyhogy így, így ez nincs ezzel bajszolnom, hogy ilyen, az egyébként, ember
0: ilyen egyébként előfordult azért már a komolyan vehető könyveimnél is a Non-Novis Dominic amit ugye négy és negyed évig írtam, írtam talán három éve már. már. Már emlékszem, hogy már az első év végén, meg a második közepén is olyan, olyan uh, brutális <kül> súly volt ez, Hát én addig ilyen két-három hónapot töltöttem egy regénnyel. Volt olyan, amit két hét alatt írtam meg. Teljesen új, új élmény volt, ugye eleve történelmi regényt írni. És már, már ilyen első év végén is ö, olyan, olyan tévképzetek voltak rajtam, hogy ennek tehát, hogy konkrétan nem lesz vége. Tehát, hogy nagyon fura ebbe egy belegondolni, de hogy tényleg meg voltam olyan győződve, hogy ez valamiért egy olyan szöveg, aminek soha nem lesz vége. Ehhez képest ugye négy évig írtam, és a, valamikor a harmadik év. év nem tudom, közepén végén, amikor dolgoztam vele, akkor láttam az Arn című uh, svéd és dán, meg egyéb, reng, óriási egy koprodukció. Uh, egy ilyen történelmi film, nem tudom, ismered-e.
1: beszélnénk róla a múltkor, igen.
0: Ja, jó film, nagyon szeretem. Uh, és ugye az van benne, hogy a templomos lovag egy uh, olyan csajba szerelmes, akit apácának adnak. Tehát ugye a templomos lovag nem... Tehát ő szüzességet kell, hogy fogadjon, az apáca pedig egyértelmű, hogy ő ő, ő sem. Ő sem lehet egy férfival együtt. És én akkor már szerintem legalább egy másfél éve dolgoztam azon a szálon, hogy a magyar templomos lovag beleszeret egy csajba, aki meg apáca hát novíciának el. És annyira idegesített hogy így, így leálltam, így nem tudom, napokig vagy hetekig fogtam a fejem, hogy most mi a francot csináljak. Ugye eleve az árni is egy négy vagy öt kötetes uh, svéd történelmi regényből uh, van leforgatva, tehát megvan meg már, egy, már egy, nem tudom, hogy mikor írta azt a, a szerzője, de hát egy, legalább egy 10-20 éves sorozatról beszélünk szerintem. Most, most aztán lehet, hogy nem mond lehet, hogy mondta, hogy Közben leellenőrzöd, Ingen. amíg én Ingen. ezt itt kinyögöm.
1: Igen, Google megmondja mindjárt.
0: Meg ugye megvan, megvan belőle a, a legdrágább svéd film, azt hiszem, hogy azóta, azóta se forgattak olyan drágát, két részes, és hogy én akkor megcsináltam-e, hogy nyilván nem onnan loptam, hiszen már dolgozom a szálon, viszont sokkal később fog megjelenni, és, és olyan szempontból tök mindegy, hogy mit lát az olvasó és ezen marhasokat gondolkodtam, viszont az én regényemnek, meg ez annyira a lényegét, meg a gerincét adja ez a, ez a szerelmiszál, hogy aztán benne hagytam, és az a vicc, hogy azóta senki se vette észre, meg senki, senki nem állított nekem ezzel, de hát vannak ilyenek. Na, <coughs> hát a Fonyol Tibor az rögtön most rámondaná, hogy úgy sincs senkinek új ötletes expiróta, úgyhogy ebben is van valami, szerintem inkább az a, az a kérdés, hogy mennyire tudod saját szád íze szerint megírni, saját stílusodban. 98-as az első kötet Akkor 20 éves. Na, nézd meg.
1: lehet egy kérdésem közben? Persze. Ö, mivel nem vagyok író meg ezeket, nem tudom, de tehát azt mondtad, hogy 4 évet foglalkoztál ezzel a könyvvel. Bizony közben lehet foglalkozni egy másik könyvvel?
0: Ó, sokkal foglalkoztam közben. Mert a négy év, ez nem úgy nézett, hogy ilyen leülök, és négy év múlva kész van a szöveg, hanem ez annyi ilyen kudarc Mert, Hát mondom, ez a tényleg sokszor előtt, hogy nincs, nincs mese, ez nem lesz kész. Félretettem ott, hogy negyed évig nem nyúltam hozzá, dolgoztam valami mással. Mm-hmm. Volt egy csomó. Akkor még marha furamos most belegondolni, hogy akkoriban még ez ilyen 19 és 23 éves korom között volt, ha jól émlik, amikor ezt itt nagy 20 és 24 valahogy így, hogy akkoriban még volt olyan, hogy két-három könyvön dolgoztam egymással, párhuzamosan. És teljesen könnyen ment. Tehát, hogy így tudtam csinálni. Ma kettővel is kéne akár, hát meg bolondulnék, szétszakadnék. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy csináltam. Akkor így technikailag ezt így most meg nem mondom. De, de persze, ez volt a fő munka négy éven keresztül, ami... Ami miatt már tudtam, hogy én már nem krimi író vagyok. Igaz, hogy egy csomó krimi jelent meg addig is, meg, meg interjúkban így, így hivatkoztak rám, én meg csak így mosolyogtam a nem létező bajszom alatt, hogy történelmileg én író vagyok, csak még nem tudják. Úgyhogy folyton, folyton, tehát volt olyan, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy volt olyan is, hogy ilyen közel fél évig nem írtam. Aztán elővettem, akkor persze olyankor az volt, hogy a legelejétől elolvastam, kipofoztam, beleszúrtam dolgokat, és írtam tovább. Azért tartott négy évig megírni, mert én addig hozzá se szagoltam olyanhoz, ami, ami történelmi volt. Tehát, hogy ez egy annyira más műfaj, mint egy krimi, vagy, egy, vagy bármi, amit addig írtam, hogy, hogy, hogy mintha újra kellett volna tanulnom az egészet. Vagy addig például tipikusan ilyen pár nap alatt lezajló cselekményeim voltak egy-egy regényben, ez meg játszódik huszon árhány évig. Ö, olyan alapvető dolgok, dolgokat kellett ö, így megtanulnom, hogy ha én például egy ember életéről írok, akkor, akkor tényleg minden apró részletre kiterjedően oda kell figyelnem, hogy rájöttem már 20 már éves volt, hogy jó, nem, nem annyi, de ilyen 10-valamennyi, ilyen kamasz volt a szereplőm, és volt valami, valami nagyon zavart az egészben, hogy valami nincs benne, de mi, nem, mi nincs benne. És így egyszer csak beugrott, hogy én megírtam úgy egy embernek a az életét 16 éves koráig, hogy nincs a legjobb barátja. <gül> Akkor oké. Okay. Akkor ezt most így megint félretesszük pár hónapra, már úgy értem, hogy nem írom tovább pár hónapig, hanem elkezdem előről, és beleírtam egy komplet Tehát Ez egyébként így senki ne írjon regényt, ahogy én a Non-Nobis megírtam. Ez a tipikus fafejű bíró féle tanulási módszer volt, az pedig az, hogy csak is mindent a saját hibámból és a saját bőrömön. Ez, 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 ez így az előnye is, meg a hátránya is egyszerre a, a munkásságomnak, de talán most már inkább előny- előnyömre vár, de, de tényleg hát a non azért írtam négy évig, mert olyanok voltak benne, hogy száz oldalt megírtam A4-esben. Ez nagyon sokáig tartott, mert mondom, közben folyton kellett tanulnom, hogy mit, hogyan csinálnak, egyáltalán mit viselnek, mit esznek, Igen, hogyan hihetetlen. beszéljenek, hogy szólaljanak meg. Igen, azért, a azonban hiteles
1: hitel- történmiregényt akar, akkor ahhoz kell az egy áttér és nem kevés. És,
0: és hát ugye... Én abban még tényleg úgy fogtam bele, mint a régi könyveimbe, hogy akkor túrbe leírjuk, és én közben tanultam a dolgokat. Ami az volt, hogy folyton át kellett írnom. És akkor ilyen századik oldal környékén rájöttem nem tudom én másfél-két év után, hogy hova én az egészet helyeztem a cselekményt le, a horvát tengerpartra Igen, ott volt templomos rendház 30 évvel korábbig. Tehát, hogy 1290-es években kezdődik a történet, és kiderült, hogy ott az 1260-as években ö, volt egy birtokcsere. És a templomosoktól elvették ezt a várost, addig oké, okay, hogy volt ott rendház, de onnantól kezdve csak jóval é- több száz kilométerrel a Dubicába. És én az egész ö, könyvben így játszottam ezzel a sós tengerillat, meg a, a, a tengerparton való lovaglás, meg az összes ilyen, ilyen kis romantikus jelenettel, és így ültem, akkor is meg volt ez a párnapos ilyen fejfogás, hogy mit csináljak. És akkor, mint a Tomé és Zseribe meg ezekben a mesékben, hogy van a kis ördög, meg a kis angyal a két válladon. Hagyd, hogy a... senki nem fogja Igen, éjszemelni. hát ez a, meg te vagy az író, hát megcsinálhatod, azt csinálsz, amit akarsz. De aztán az volt, hogy nem, 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 akkor tessék, akkor olvassuk el. Hol van Dubica? Aha, ott még véletlenül sincs tengerpart, de van folyó. Várj, akkor átírom, hogy vágtat a folyóparton. <gül> nem homok van, hanem kavics. Igen. <gül> úgyhogy egy csomó ilyen volt, és azért tartott négy és negyed évig, és az a vicc, hogy így aztán utólag négy évvel a kiadás után elolvastam, úgyhogy akkor még mindig az volt bennem, hogy ez a legjobb könyv, amit valaha írtam, és hangosan káromkodtam, hogy mi ez a szar, hogy én, e, tehát mi ez, tehát Igen, hogy egy, egy jó sztori meg. rosszul megírva, és további, mondom, ez né- négy év írás, megjelent az eredeti, és azután négy évvel, ugye aztán végig írással töltöttem, más regényeket írtam, meg hát mivel akkor már írtam az Anzsukat, Anzsuk harmadik részének a megjelenése után vagyunk, ezért sokkal több Anzsukori 13.-14. századi szakirodalom volt már fejembe, már, már meg volt a bandériumunk, volt egy bizonyos mértékű gyakorlati tudás, úgyhogy gondoltam, hogy én fölfrissítem a szöveget ezekkel, hogy hát emlékeztem, hogy láncos buzogányt írtam bele, és az akkor még, ha volt egyáltalán, az akkor még nem volt, maximum száz évvel később, hm. meg ilyenek, hogy én majd ezeket átírom, és az volt a durva, hogy rájöttem, hogy, hogy nem ezekben, nem ezek jelentik a legnagyobb problémát, hanem hogy, hogy egy gyerek fogalmazta az egészet, hogy baromi bénán van megírva. És így azt mondtam a kiadóvezetőnek, hogy három hét kell hozzá, mert ezeket a nyereg meg ilyen, ilyen történelmi apróságokat fogom kiavítani nem tudom, alapállások, kardvívásnál meg ilyenek. és nem, ez, ez tényleg ez lehet, hogy meg lett volna három hét alatt, de három hónapig javítottam, olyan élmény volt, mint egy teljesen új könyvet írnék. Az első rész, ugye a kelet-oroszlánja, ugye ez eredetileg két külön kötetben jelent meg most már, ami kint van boltokban, az egy vaskos, mert ez egyetlen regény. De ami annól kelet címen megjelent 2012 májusában, vagy áprilisban valahogy így, azt jóformán mondatról mondatra írtam át. Tehát úgy, hogy de ne, nem, nem úgy, hogy újra írtam, hanem hogy így ott villogott a kurzor, végig töröltem a sort, és írtam helyette újat. Aztán kiderült, hogy a következő mondat se jó. Aztán kiderült, hogy volt olyan benne, hogy így nézem, hogy mit követtem el, te jó ég, jön haza egy templomos lovag, 23 év távol lét után, 23 évig nem volt otthon, kint volt a Szentföldön, egy, tehát egy másik világban, Uh, mai viszonylatban, mintha valaki a Marsról jönne haza. Uh, és én két és fél sort vagyok képes erről írni, és az is hülyeség? Hm. Na jó, akkor ezt a két és fél sort átírjuk, és lethelyettek helyette két kompletár négyes oldal. Tehát, hogy ennyire, ennyire írtam át. A második felét, az utolsó Vörösbarátot, amit már a, a négy éves ciklusnak az utolsó olyan 6-10 hónapjában írhattam, na azt már csak ilyen fél oldalanként, meg bekezdésénként kellett átírni viszont megérte a fáradozást, mert hát egyrészt pusztán csak azért is, mert lett egy sokkal jobb szöveg, másrészt viszont azért az igaz, hogy nem, szerintem nem olyan sokan vannak, akik a régit és az újat is elolvassák, mert ez azért egy baromi hosszú történet, de de volt olyan, aki elolvasta mind a kettőt, és emlékszem, hogy az első az az nagyon úgy, úgy megütött, hogy na, hogy volt értelme az egésznek, mert azt írta, hogy olyan volt a régi kiadás, az első verziója, mintha egy sötét szobában ülne. És most, hogy ezt elolgosta, olyan, mintha egy ablakot nyitnának arra a szobára, meg ajtót, meg így átszellőztetnék. Nagyon jó pont, pont ilyesmi történt. Igen, így. amikor
1: ezt mondtad, hogy meg az interjúban beszéltek a múltkor, hogy ekkora utómunka volt azon a regényen, és hogy mennyivel másabb lett, mert ugye volt egy másik podcast tervünk, amit én még nem is vetettem el, ugye ez a Benyák Zolival a közös adás. Bizony, ezt még megcsináljuk. Mindenképpen. Biztos. És ugye akkor mondtad, hogy ha szeretnék átfogó képet kapni rólad, egy könyvből, akkor mindenképpen a Non-nobis Dominét Ó, el, igen. meg a Zoli-nek egy könyvét. És az a helyzet, hogy ugye én meg, megvettem a non Dominét, elolvastam, most már végig. Múltkor, ez egy ilyen belső poén, múltkor ö, ö, így, így le, 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 lelettem finoman így tolva, hogy nem, nem olvastad még el. Nem, ne? én
0: meglepődtem, mert a, mivel egy viccelek, éve váraszt,
1: vicce, dicsérted. Igen, igen, viccelek, viccelek. Igen, mert csak az első fejt olvastam el. És nagy, annyira hajtott a kíváncsiság, hogy milyen lehet a régi, amit ennyire átírtál, hogy kikölcsöztem egy online oldalról, és... Ö, nem olvastam el az egészet, de a, a kedvenc részeimet így összeolvastam belőle. A másodiknál valóban nincs annyira nagyon nagyon nagy differencia. De az elsőnél tényleg vannak, vannak olyanok, hogy mintha nem is ugyanaz a könyv lenne. Hát plusz
0: fejezet is van benne például. Igen,
1: igen, 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 igen ezt is ugye mondtad. Viszont határozottan előnyére vált a regénynek ez az átírás, de ezt majd inkább kicsit a következő adásban boncoljuk ki, amikor ugye kifejezetten erről a sorozatról fogunk beszélni. Ugye itt Mielőtt a, az Anzsukat elkezdted, de már ez megvolt, akkor őt a Ragnarök. Jól mondom. Igen. Ja, akkor kettő között volt, jó. Nem ám, itt rosszul mondom a kronológiát, mert baj lesz belőle. Hát arról
0: is majd tudok storyzni, de most akkor jöjjön a kérdésed, hogyha
1: van valami. Nem, ez na, hát eltökség. csak kíváncsi vagyok, hogy például a Ragnarök ötlete honnan jött. Nem, akkor ezt már, akartam mondanám, Akkor igen. már ugye már volt történelmi legény a hátad mögött, ugye ki jött az upu akkor egy elég jó műnek kiadónak számított. Hát a a
0: végén voltunk már. A, már a Titanic előtt ott volt a jéghegy, csak még, még senki nem
1: kiáltott hát fel. Igen, igen, igen. igen. az az Ulpius krakk az egy elég meglepő dolog volt, legalábbis nekem annál az volt. Pedig akkor már kezdtem látni belülről belül a
0: könyvipart. Pont egy évvel azelőtt jöttem el, az volt a nagy szerencsém. Úgyhogy én, én megkaptam még a pénzemet. Legalábbis valamennyit. <coughs> és aztán ugye pont egy évre rájött a csőd, úgyhogy azóta meg. Hát a legjobb, ami történetett emberekkel, hogy a könyveik jogait, kiadási jogait visszakapták, de onnan pénz már nem jön senkinek a zsebébe az a, a helyzet. De. Igen. Na de mindegy, szól nem ez a lényeg, de ugye a Ragnarök az már nem Ulpiusos Igen. volt. Na hát a Ragnaröknek a története annyi, hogy 12 végén, amikor én azt hittem, hogy már ott kész van a non-nobbizdomi, aztán ugye négy évre ráderült ki, hogy ez még nem, nem, nem a kész verzió, de hogy négy év munka. Tehát ez ne, annyira durva, hogy olyan volt, mint ha tíz évig dolgoztam volna rajta. Olyan, teljesen olyan érzés volt. Akkor katarz is volt az utolsó oldalakon túl lenni, hogy ezt nem tudom neked elmondani. Tehát az egy, az egy tényleg egy ilyen életesemény volt számomra, hogy, hogy vége. Mint, mint egy ilyen felnőtté válási folyamat. Tehát, hogy az a vicc, hogy ha megnézem, hogy mi mindenen kísért végigadnak a regénynek az írása, hogy a, amikor elkezdtem, én még anyáméknál laktam otthon, és amikor befejeztem, akkor már a feleségem terhes volt. Érted? Tehát ez brutális igen, azért. Igen, igen, igen. igen, vagy, igen hát, illetve nem, bocsánat, két vagy három hónap al később ö, fogant meg a Bence fiam, de, vala, de hát akkor, akkor már egy gyakorlatilag családapa voltam. Úgyhogy <laughs> annyi, annyi minden történt a kettő között, hogy ez a regény, azért is mondom mindenkinek, aki kérdezi, hogy, hogy melyik az, ami, ami a... Hát ha nem is a legjobb, de amiből a legjobban e, meg tud ismerni engem, meg azt, azt, aki vagy ami vagyok íróként, azért mondom mindig ezt, mert ez annyira az életemnek a szinte legfontosabb pillanataim kísért, hogy így szerintem e, öntudatlanul is beleírtam ezeket a... Hát hogy is mondjam... Ne, nem ő életrajz, most nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert még mondom, azt fogják hinni, hogy ő életrajzi, de, de olyan, <coughs> olyan jelenetek, amiket ilyen érzések, meg életesemények inspiráltak. Akkor mondok egy frázist
1: <coughs> hogy akkor ebben az időszakban nem csak Attila vált hanem te is.
0: Hát pontosan. Az a durva, hogy van egy Svédországban élő egyébként magyar pszichiáter ismerősöm, elképesztő komoly szaktudással bíró figura, és én azt mondtam, hogy ez már azért, azért igazán egy érett könyv, amikor ez megjelent, mert hogy ez, ez nem rólam szól. <gül> meg basszos fejezetről fejezetre levezette, hogy de. És, és annyira, tehát az tényleg egy ilyen sok volt, hogy így elmondta pszichiáterként, hogy melyik? Vagy pszichológus? Na most hülye vagyok. Na majd majd nekem egy e és meg Adott, adott gyógyszert, vagy csak tanácsot hát Csak tanácsot adott, a pszichológus, de várjál... De vagy jó, pszichoterapeuta
1: Módka, a múltka, megtudodok a tankcsapdávalásban, vagy ilyen is van pszichoterapeuta.
0: E, na jó, majd a, őt is Richardnak hívják, majd ír egy e-mailt, és megkérdezi, hogy így kilenc év Richard. ismeretség után, én nem tudom még mindig, hogy mi az ő munkája, de az a lényeg, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy elképesztő, szóndan, így végignézte, és így elmondta, hogy melyik, ha nem is fejezetről fejezetre, de így, így komolyabb pontról komolyabb pontig, hogy melyiket mikor írtam, és az mit jelent. És, és az hihetetlen volt, mert igaza van. Aztán úgy rájöttem, hogy viszont ha ez így van, akkor minden regény arról szól, aki írja egy adott életszakaszban. Amúgy ah, igen. Na de az volt, a, a, ami a lényeg, amit el akartam erről mondani, hogy ugye, mivel, hogy ez, ez elképesztő sokat kivet belőlem, és tudtam, hogy én ennél egy sokkal nagyobb dologba akarok belevágni, a ezért muszáj volt a kettő között valami olyat csinálni, aminek nincs ekkora tétje. Szóval jó, hát akkor még vicces haszítem, hogy így matematika, meg ilyen logika mentén össze tudom rakni, hogyha ez két kötet volt és négy év, akkor az anzsuk az tíz vagy tizenöt, vagy hány kötet, hát az hatnak indult először a fejembe, aztán szerintem már így tízhetsz számoltam, vagy akkor a hány év, akkor abban még nem vághatok bele, tehát gyakorlatilag két évig menekültem a feladat elől. Sőt, majdnem, hogy két és fél évig. Ami vicces, mert egy álommunka, meg önmagamnak kiadott feladat, de mégis va- volt bennem valami gát, ami talán nem is baj, mert az anzsukat pont jókor kezdtem aztán írni. De hát a kettő között mindenképp kellett egy ilyen gátlástalan gőzkeresztés. Ezt tudtam, hogy tehát abba, abba egy azért bele lehet roppanni, hogyha mindig ennyire százszázalékosan komolyan veszzi magát az ember. Úgyhogy, hát a, a viking téma, de ez a ez most ilyen sematikusan érzed a vikinget, tehát, hogy ilyen ordító barbárok, <gül> ilyen nem, ne az autentikus vikinget lázsnogad előtt, ez, ez valahogy, valamikor gyerekkoromtól kezdve nem volt, de, de, de nem emlékeztem rá, tehát volt valamikor egy pont, amikor így Szerintem, amikor láttam a 13. harcost először, tudtam, biztos. Úgy ezt, tudtam, biztos Hát figyelj, ez a viking benne. hagyományőrzőknek a 70%-a szerintem ebből a filmből indult.
1: Meg figyelj, nem meg eleve, tehát hogy, hogy bocs, csak hogy ugye mindenki mondja, hogy, hogy a Krytonnak az az a regénye, amit legtöbben szidnak, hogy át, nem a, nem a legjobb. Hát De ez rohadtam e, rohadtam. E, ehhez képest egyébként az első kiadás meg mindig abban a legdrágább. Nem véletlenül, meg nem véletlen az, hogy a 13. harcos címen újra kiadott kötserkányok itt van az, ami az újra azonnal elfogyott. Meg az, hogy az a film... Az egy lehet, jó, az egy jó ugye, film. Le, lehet, lehet, hogy megbuktatták egyébként mesterségesen, hogy a biztosítási csalás volt, hogy a vajnál ismerte aztán egy interjúban. Hát nem mondja ki szó szerint, a tök egyértelmű abból, amit meg ahogy mond, hogy ott az volt fel egy kis mismásolás. meg ugye az, hogy, hogy a filmben a tempót nem mindenki ismeri fel, hogy nem napok alatt tanul, meg ugye a nyelvükön, hanem három hónap alatt, meg ugye ilyen apróságok. Imádom, el tudom szavalni szerintem Elképesztő
0: kívülről. jó hangulata van Igen. a filmnek, döbbenet. Szóval szerintem, amikor azt láttam, akkor így így beugrott, hogy én is akarok majd egyszerű vikényekről. De érdekes módon látod, akkor nem kezdtem el, hanem emlékszem, hogy akkor pedig az még bőven gyerek voltam. Hányos ez a film? 96 7 8, 99. Akkor 11 éves voltam. 98-99. 10-11 éves voltam és még se kezdtem elírni, hanem emlékszem, hogy volt egy ilyen ötletem, hogy majd egyszer valamelyik nyáron majd mindenféle mindenfélét a vikingekről, és csak azután. És ezt teljesen elfelejtettem, és a Non-Nobis Domina után így kattingattam, vannak ilyen uh, direkt trailerekhez traélere, uh, zenét író, ilyen, ilyen producerek, és valamelyik ilyen oldalon kattingattam, és előjött egy pusztán a zene, nem volt hozzá előzetes, csak egy zene ilyen, fú, mi volt valami, ilyen, ilyen, ilyen mélyen zúgó, olyan valami ilyesmi volt. És így azt láttam magam előtt, de ilyen őrületes módon, ilyen tök váraton beugrott, hogy ilyen szörös állatok állnak egy hajóban, brutális tengeri vihar van, és ordítják, hogy csak ennyit tudsz. <gül> és abban a pillanatban tudtam, hogy na, most kell viking regényt írni. De nem egy ilyen, nem egy olyat, mint amilyen a középkori regények, vagy a lovagregénynek a Nonnobisdomine volt, hanem egy ilyen, ilyen szlesárd szinte. És nem, tehát semmi, semmilyen ötletem nem volt még. Pont a következő hétvégére, hogy valahogy így volt a haverokkal mozi együnk az Expendables 2-re. Most megnéztem, jaj, és már azért, a felénél állazom. tudtam, hogy ezt akarom megírni középkoriba. <gül> szóval nagyon sokan, tehát az a vicc, hogy én már, amikor írtam, azt a könyvet tudtam, hogy ez ez mocskosul meg fogja osztani az olvasókat. És ez is is lett belőle, mert nagyon sokan szeretik, meg nagyon sokan utálják. És én nagyon utálom azt, amikor írók azzal takaróznak, hogy nem értették meg a könyvemet, de a szöveges értékelések alapján, amik a neten vannak, ilyen negatív szöveges értékelések alapján, nagyon soknál tényleg ez a helyzet, mert a, a Ragnarököt úgy írtam meg, mintha ilyen kis tehát nem tudok ennél jobb hasonlatot használni, mint ha tele lenne linkekkel, amit csak akkor tudsz megnyitni, ha megvannak ugyanazok a közös átfedések, amikre én utalok a könyvben. Ö, így egyébként nem szabad regényt írni. Tehát ez a saját szórakoztatásomra megírt ilyen, ilyen tényleg gátlástalan gőzkiereztés. hogy tökéletesen értem azokat, akik nem értik, meg nem szeretik. Ettől függetlenül én imádtam vele dolgozni, és, és tényleg az van, hogy tehát, hogy nem szabad tőle semmi komolyat várni. Nagyon sokan uh, szerintem úgy állnak neki, hogy, hogy uh, ők komolyan egy viking témájú történelmi regényt várnak tőle, miközben ezt basszus Szilveszter Stallone-nak az egyik akcióorgiája orgiája így Tehát, <gül> Ez így született ez a könyv. Ettől függetlenül mégis aztán végül egy évig tartott, mire megírtam. És azért nem tudtam meg magam, mert akkor pár hónapig, emlékszem, még utána is fejből tudtam a nem tudom hányadik századi rúnaírást írni, meg olvasni, meg, meg ott a Bernát Istvánnak a skandináv mitológiáját elolvastam, és az a, az a rossz egyébként, hogy ezeket így kiveti az agy. mert tudod, most már öt éve nem foglalkozom vele, és szerintem a 70 százalékára, let, vagy 80 százalékára nem emlékszem, de akkor, akkor, akkor mégis az volt, hogy fél évig úgy írtam, vagy pár hónapig úgy dolgoztam rajta, hogy teljesen komolytalanul. Aztán állítom, hogy komolytalant is csak úgy lehet írni, hogyha te azért tudod az alapokat. Persze. Úgyhogy aztán meg, aztán meg ettől függetlenül hogy mit, mit akartam, meg hogy milyen lett, teljesen komolyan belásta magam ezekbe a dolgokba. De hát így lett a Ragnarök egy ilyen. Az úgy fentezi, hogy nincsenek benne fentezi irodalmi elemek, hanem. Mert én, én nem, nem nagyon olvasok fentezit, tehát nagyon kevés fentezit olvastam, és. Én saját fantasy elemeket találtam ki hozzá. Tehát én a viking mitológiából, ész- ó Óskandináv mitológiából, meg a, a, az Arthur mondakörből, ezekből szedtem ki elemeket, és így gyúrtam bele a történetbe. Meg a, elolvastam például ugye a, a piroska és a farkas, meg van a, az aranyhaj, meg ezek a klasszikus grimmesék, ilyen. ezeknek még ilyen sokkal régebbi verzióját, ami igazából horror, nincs egyiknek se jó vége. És akkor ezeket gyúrtam bele, e, és a, viszont az volt a jó, hogy tényleg máig azért nagy, nagyon sokan lehúzzák, aztán mindig jön valaki, aki így négy-öt csillagot ad rá, majd meg így ugye hogy ilyen 77 vagy valahogy ilyen 74 és 77 százalék között állhat, miközben egyébként a történelmi regényei mind 90 fölött. E- és ezek ellenére azért az volt a legjobb. Egyszer tartottunk egy ilyen, hát nem tudom, szerintem ilyen három órás könyvben utatott íróolvasó találkozott vala komáromba. Marha kevés ember volt, de azok végigülték. Mi meg marhára élveztük, és egy. És most nagyon fogom szégyenni magam, hogy már megint nem jut eszembe az embernek a neve, aki a moderátor volt, pedig egy elképesztő jó arc, és mesélte, hogy ő az irodalomból írja a doktori disszertációját. Magyar kortárs, meg, meg hát a mondom 90-es évektől, 80 as es évektől született hogy ezeket így minden olvasta, mindegyiket tudja, ismeri a fentezi elemeket, és hogy ő azért szerette a Ragnarököt, meg elolvasta háromszor, mert nincsenek benne, nincsenek benne fantázi klisék. Mondom, azért, mert én nem olvasok fantáziát, vagy azért, hogy
1: ha nem, nem, nem felismerete panelekből áll egy történet, azért az mindig sokat dobrajt, mert akkor ugye okoz egy kis meglepetést, ami azért az nagyon fontos.
0: De hát nyilván azért vannak benne csalódást, vagy bizonyos olvasóknak csalódást keltő dolgok is, de hát mindegy, ezt mondom, ezt úgy írtam, hogy én én pontosan tudtam, hogy regényt nem úgy kell írni, hogy én a Ragnarököt megírtam, ez ilyen gőzkeresztés magamnak, de tudtam azt is, hogy sokan fogják érteni, sokan meg nem fogják érteni. Vagy értik, de nem szeretik. Tehát mindegyik konstelláció elképzelhető, de akiknek úgy azt mondom, hogy kellett, hogy, hogy tessen, azoknak tetszett is.
1: Ugye nyilván azért nem tetszik az embereknek, mert egy kicsit kívülesik a konfortzoló. Ó, nagyon kívülesik. kívülesik. Viszont, itt most csinálunk egy húszárvágást, amivel közeledünk az adásnak a végéhez, hogy az Anzsukról, mint olyanról, meg az Ateneumhoz kerüléssel most nem fogunk beszélni, hanem majd a következő adásban kivesézzük ezt részletesen. Okay. Viszont, ha már a Nombis felmerültek az életrajzi elemek, akkor ugye én felfedeztem majd másik regényedben is életrajzi elemeket, és erre nagyon jót beszélgettünk akkor egyszer. Ugye ez a regény a már említett Elveszett Csillagok, ami a fönix könyvén jelent meg. Erről beszéljünk egy picit még, hogy annak hon, hogy jött az ötlete, és hogy, hogy miért gondoltad azt, hogy neked azt meg kell írnod. Meg hogy ilyen formában meg kell írnod. Mert az Na. én szerintem a, a, ugye nagyon nagy ifjúsági regény rajongó vagyok, ezt az előző könyves adásokban elmondtam, ma kihangsúlyoztam elég rendesen, és egy borzasztóan jó ifjúsági
0: regény. Köszönöm szépen. Szerencsére ezt tényleg sokan szeretik. Akkor a pár mondattal, meg gondolattal előbbit ezt kiegészítem, hogy ugye amikor valaki kérdezi, hogy mit olvasson tőlem ahhoz, hogy ismerjen, non-nobis és elveszett csillagokat szoktam mondani. Tehát ez a kettő teljesen más, más típusú, meg tónusú, meg hangulatú regény, nagyon különbözik a kettő egymástól, de, de ez az a kettő, Ha ezt a kettőt elolvasod, akkor, akkor tudod, hogy ki vagyok én, és mit várhatsz tőlem. Nos, az elveszett csillagok, az viszont szándékosan van tele ilyenekkel. Uh, nagyon fontos azért, hogy <tos> a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, bár remélem,
1: hogy nincsenek ilyenek. Az elveszett csillagok, az hát nem is tudom, hogy, hogy igazából hogy lehetne elmondani. Az egy olyan modern ifjúsági regény, ami abszolút tisztelő, és egy egy fiú az, az egri csillagok, kéziratának alternatív változatát keresi a És egy lány. És egy lány, igen, tényleg nagyon fontos, és egy lány. Ö, én azt mondtam viccesen, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha írt volna a Szabolcs egy ifjúsági da Vinci kódot magyar gyerekeknek, hát, és, az, és, és a kezükbe adott volna egy abszolút modern, de nagyon fontos, hogy hagyománytisztal ifjúsági regényt.
0: De, de olyannyira... Ö... Tehát egyrészt Da Vinci Code, de másrészt meg annyira nem, hogy a 240 oldalas történetnek a 80 oldalán vetül fel először, vagy vetődik fel először, hogy van valami, amit egyáltalán ki lehet nyomozni. Tehát, Akkor hogy Így ugye... nemzet aranya. <hízhá> <nemzet> aranya. <hígh> Oké. Okay. Uh... Nem, hát ezt, a, ezt is a Fonyódi Tibor mondta, még dumáltunk róla annak idején, amikor megjelent, hogy ebből marha jó forgatókönyvet lehetne írni, abszolút, meg, meg, abszolút. meg e, ilyen mini tévésorozatot, ami hát én még mindig nem tettem le róla, hogy ez valamikor elkészül. Egy többis
1: barátomnak ajánlott hogy <coughs> egyébként, ha vennék a fáradtságot, és csinálnának egy jó ifjúsági sorozatot, mint régen annyi ilyen volt, akkor ez egy nagyon jó alapanyag lenne.
0: Na hát meg lehet venni a jogokat egész nyugodtan, <tos> Hajrá, ez egy igazából a regény szerint 2016-ban játszódó, de én nem is tudom, hogy az évszám szerepel-e valahol a regényben. Tehát ez egy, ez egy mai, modern, nyári kalandregény. Tudod, hogy mi az egyetlen, ahol le lehet nyomozni, hogy 16-ban? Hogy mivel, hogy ez ugye 20 nap, vagy valahogy ilyen, hú, most nem tudom, de ilyen 20-on valány nap alatt játszódik. Durván egy hónap alatt. És hát ehhez is teljesen más eszközöket kellett használnom, mint egy történelmi regényhez, és rájöttem, hogy én el fogok veszni ebben az egészben, hogy hol tartunk, és valahonnan lenyomtattam magamnak egy 2016-os nyári naptárat, ilyen nem is tudom, hogy egy, egy hét egy oldal, vagy egy hónap egy oldal, és, és így szelgettem be, hogy ezen a napon mi történik, tehát oda, oda jegyeztem föl, hogy mikor hova kell mennünk, kihúztam, ami már megtörtént, ez az egyetlen, ahol Tényleg azért az, hogy milyen nap van és az július hányadika, az, az a 2016-os naptár alapján, de egyébként bármelyik, tehát az játszódhat majd két év múlva is, mert ez egy, ez egy szerintem egy ilyen univerzális történet, olyannyira, hogy például a, a videodromos Luntzár Gábor azt mondta róla, hogy olyan érzése volt, mint a 80-as évekbeli. Ifjúsági regényt olvasnak. Igen, ezért mondta, hogy abszolút e, tisztelő igen. De egyébként azért ez csak azért lehet, mert e, például nem nagyon használnak benne mobiltelefont, meg biciklivel mennek mindenhova, tehát teljesen klasszikust akartam írni. Valamiért e, íróként mindig taszított az, hogy, hogy, hogy ilyen modern kütyüget használjanak a szereplőim, és a, a ezért is szerintem, ezért is vonz annyira a középkor, mert ott szó se lehet erről, itt meg kikerültem azzal, hogy a is a kisfiú az egy baromi szegény család, hát baromi, de elég szegény családból származik, és nincsenek ilyen mindenféle márkás cuccai, meg nincs mobiltelefonja. Illetve van egy ilyen nyomógombos kis valami, amivel az anyját fölhívhatja. mind neked is. Ja, de nekem egyébként azért, mert én utálom a... Tehát nem, nagyon nem szeretem a simogatós telefonokat. Szóval de egyszer, egyszer csak megint az lesz, hogy rájövök, hogy már nem tudok nyomógombosat venni, mert elmegy mellettem a technológia számosszá, vagy utolér, inkább így mondom. Na mindegy, de, de nem, nem, egyébként ez az egyez nem azért volt, mert hogy nekem is nyomgombos telefonon van, nem, egyszerűen azt akartam elkerülni, amit például egy, egy barátom kritizálta is, hogy nem így viselkednek ma a fiatalok, hanem basszus, még szép, hogy nem így viselkednek, mint ebben a regényben, mert ha a tipikus Mai fiatalokra írnék, mondom, akkor járj, hát, ha ha gyerekek mobiloznának a plázába, és ráad nem, egy nem egy erről egy a félig
1: írom alá, mert uh, ugyan Esztergommal lakom, nagyon sokat vagyok a, vagyunk az anyósoméknál Piris Maróton, és ismerek uh, az előző munkahelyem révén is több fiatal srácot, akik egyébként most zalánpetikorúak, akik közben egyébként a... No- a... Normálisabb, az nyilván relatív. Szerintem az, az egyébként ilyen, igen. Tehát, hogyha valaki kimozdul Budapestről, Ez ilyen rossz, rossz, rossz tipizálás, rossz, persze. Igen,
0: igen, igen, igen. Meg, hogy nem járnak múzeumba. Hát, de mondom, oké, okay, de elollassák a könyvet, és lehet, hogy ezután elmennek. a kis múzeumban. Mondja, hogy nem Lehet, rossz, hogy elolassák az egész csillagokat. Tehát, hogy persze, hogy nem olyan az Alámpeti, meg a, meg a Hősnő, mint a modern gyerekek. A Hősnő egyébként még egy kicsit inkább ő az, aki mindig előkapja az okostelefonját, és akkor még az Alámpeti, hogy menjünk a a könyvtár, a könyvtár, Jézusom, nézzük meg a google tudod, kicsit itt szivatja is, megvan ez a, ez a kis kétpólusú, euh, na most nem tudom, mi a mondat másik felem, megvan, megvan a Yin és a Yang, az a lényeg, Igen. a forró rántott hús és a hideg is <laughs> <laughs> jó ja, Jaj, de javaslom. Na és... Euh, Na igen, hogy nem tipikus, nem tipikus uh, mai gyerek. Egyébként uh, iszonyú nehéz volt a. Ezt azután írtam, hogy uh, már megjelent az utolsó tartományúriganzsuk három, és gyakorlatilag újraírtam a Momnóbus dominét, és azon gondolkodtam pont, hogy én szépen, mint, a, mint régen, fiatal koromba, majd így párhuzamosan írom az Anzsuk negyedik részét, meg ezt. És rájöttem, hogy ilyen, tehát, hogy nem lehet. Olyan szinten más elbeszélő kell a kettőhöz, hogy azt nem, nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy valaki képes, erre én képtelen voltam, és szabályosan ki kellett magam szakítanom a középkorból, hogy itt nem így beszélnek, hogy nem, nem az a cselekmény ritmusa, nem, az a, nem lehet olyan dramaturgiája, és hetekig írtam csak az első fejezetet, ahol ő az iskolából hazajön, és megjelenik az anyja. Add, ugye ez az első mennyi lehet? Tíz oldal? húsz? Az Iszonyatosan sokáig dolgoztam rajta, mert állandóan azon gondolkodtam, hogy hogy szólaljon meg egy, egy, egy 13 os gyerek 2016-ban. Nem tudtam. Hiába élek itt, de egyszerűen de, de döbbenetes felismerés volt, hogy nem, nem tudok csak úgy csuklóból egy, egy mában játszódó regényt írni. Aztán, te, aztán valahogy megjött ez a, a ritmusa az egésznek, meg a, meg a stílusa, aztán ugye ezt megírtam, és utána nagyon sürgősen illet volna a Szentgyőr testvéreibe belevágnom, na akkor meg az volt, hogy aha, vissza a középkorba. Tehát, hogy baromira nem olyan egyszerű, mint ami ennek hangzik, hogy én most akkor felcsapom a kis jegyzet füzeteimet, és honnan megírom, mert egészen más lelkület kell hozzá. Úgyhogy nagyon nagyon rá kellett hangolódnom, és hát ez az a könyv, ami tele van, önéletrajzi, meg nem csak ön, hanem hanem ugye, amit a barátaim, vagy a környezetemben láttam 13-16 évesen, hát a, a Alán lakása az az egyik, egyik régi legjobb barátomnak a, a lakása, aki, akinek meg meghalt az apukája, amikor mi alapiskola másodikosok voltunk, anyukájával élt, és gyakorlatilag ezt a modellt, ezt onnan vettem át, csom az ő lakásukat írtam le. Talán, hát annyi, hogy egy szobával kevesebbet írtam, mert azt akartam, hogy egy igazán üssön az, hogy még csak nincs is külön szobája az anyjának meg neki, hanem ahhoz, hogy a gyereknek szobája legyen, muszáj, hogy az anyja nappaliban lakjon. Tehát azért azért dra- dramatizáltam még ezen a helyzeten. De, de nagyon sok minden, tehát a, szerintem egy csomó mindent nem is vettem aztán észre. Olyan szinten rákapcsolódtam erre a, erre a kicsit ilyen, Nostalgia, meg ilyen önfeltárás olyan volt, mint egy ilyen
1: terápiás. Mint regélye. egy
0: te, teljesen terápiás volt, de úgyhogy én, én nem, nem jöttem rá erre fejezeteken keresztül, hogy mit csinálok. Csak akkor, amikor, amikor már annyira ismerős volt, hogy amikor a kitalált kisfiú mellé leült, a kitalált kislány, és ott közelebb húzódott hozzá, meg, meg, meg úgy viselkedett, akkor azt vettem észre, hogy az én torkomban dobog a szívem és rájöttem, hogy én írom meg az első szerelem emlékét a saját életemből, akkor jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudok csuklóból könnyedregényt írni, mert ugyanez megtörtént a Ragnaröknél, hogy rájöttem, hogy attól nekem még, amit előbb mondtam, hogy attól, hogy ilyet írok, hogy komoly kutatómunka kell hozzá, egy komoly háttértudás, itt ugyanaz volt, hogy nekiálltam úgy, hogy írok egy ilyen könnyed kalandregényt erről. És nem tudok, tehát, hogy nem tudok távol. De ez egyébként nem is baj szerintem. Nem, de de, de itt, itt végképp kiderült, hogy nem tudok úgy regényt írni, hogy ez ne jelentsen nekem valamit, vagy sokkal többet, mint egy puszta kézirat. És onnantól kezdve meg aztán nem volt megállás, tehát ott suhannak biciklivel, és ahogy írtam, tehát ez egy kicsit hülye hangozhat, de, de az arcomon éreztem a menetszelet. Meg meg olyan dolgok történtek benne, hogy hogy így izgultam a szereplőimért. És az volt nagyon hosszú idő után az első regényem, aminek nem írtam szinopszist, csak rengeteg egri turisztikai ilyen anyagból csináltam egy hatalmas fali újságot, meg a többi anyaggal így körbe körbe bástyáztam magam. Az egész szobámban ilyen ilyen gyalog térkép meg ilyenek voltak kiterítve meg, de még ilyenek is, hogy a, a marcipániának, meg ilyen helyeknek a szórólapja, hogy hova lehet bemenni, meg lista az összes múzeumról legerbe, belváros, mit tudom, én, rengeteg minden, még, a, még az Borhoz ilyen kerékpárút, valami, valami ilyesmi is, most nem tudom pontosan, de ezekből dolgoztam, és aztán rájöttem, nagyjából a könyvnek a felénél, meg már nagyon közeledett a határidő, mert ugye már meg volt beszélve egy, egy leadási határidő, egy megjelenési dátum, hogy annyira élvezem én ezt a bringázást Egerben, meg így az egyik, egyik feladattól a másikig menni, ugye ahol ker- keresik a, a megfejtéshez ezeket a... arról szól, akkor ezt most mondjuk el, hogy ugye a, az egri csillagoknak egy alternatív kéziratát keresik, ami, ami nem marad fenn a Gárdonyi hagyatékban, hanem az a, az, a, az egri ilyen városi legenda, hogy valahol ott van elrejtve Egerben. És ö, egy ilyen versikét találnak, egy régi antikvárius bácsinak a versét, ami arról szól, hogy öt pecsétet kell feltörnünk, azaz. Öt, öt rejtvényt kell megoldani, és rejtvénytől rejtvényig mennek. És én ezt annyira élveztem ezt az egészet, hogy rájöttem, hogy ha én most azonnal nem kezdek el írni egy, egy szinoxis legalább a végének, hogy ez hova tart, meg hol lesz vége, akkor én ezt nem, nem fogom befejezni, mert nem akarom. Tehát, hogy azóta is, és ilyen egyetlen más regényemnél sem volt soha, azóta is így néha megüt az az érzés, hogy milyen jó volt írni azt a könyvet, hogyha így visszatekerhetném valahol az időt, az az lenne, és akkor így írnám. Valószínűleg ugye
1: ez a szív és lélek az, ami a könyvet annyira sikerre vitte mégis. Igen, szerintem jelent, ez jön is
0: kifelé belőle.
1: Igen, a kis kiadónak kis promóciója lennek, hogy, hogy még így is elfogyott az első kiadás, és ugye hát már a második is van belőle.
0: Sőt, a puha borítósból volt egy utánnyomás, és az is elfogyott, és most van kint a kemény táblás, úgyhogy ez már úgy második kiadás, hogy amúgy hogy a harmadik utánnyomás. A harmadik kiadás, illetve már, na mindegy. Harmadik kiadás, második utánnyomás, azt hiszem így, igen. Na, Igen. mindegy, ne lovagoljunk ezeken az <gül> apróságokkal. <gül> <Szabadságok>. Igen. <gül> Igen, ez úgyis, nekünk fontos. <gül> Na, de hogy miért írtam? Az igazából, hát egy ilyen, egy ilyen szerelmes levélegerhez. 2013-ban voltam először Egerben. Úgy, hogy egyébként én azelőtt olvastam az egri csillagokat kétszer, hogy egyáltalán eszébe jutott volna bárkinek feladni kötelezőként. És az egri csillagokhoz kötődik az első olyan élményem, hogy Ugye az, az író, író ember azért ez meg szokta jegyezni, hogy mi volt az első, miért pénzt kapott, mi volt az első olyan írói munka. Hát nekem az első az az volt, hogy ültem bent a napköziben, nem tudom a többiek hol a fenébe voltak, lehet, hogy, vagy, lehet, hogy nem is voltam, hanem tornaóra fogalmam sincs. Egyedül ültem az osztályban, és bejöttek ilyen egyel-kettővel alattunk járó kölykök, hőzöntek meg, mit tudom, hogy randalíroztak az osztályba, és valahogy így a, a káromkodásikban, a kiabálásaikból így összeadtam, hogy ezeknek el kéne olvasni az egri csillagokat, és marhára nem akarják, de jövő hétre kell nekik belőle írni euh, olvasónaplót. Hát nem tudom, milyen hányan lehettek, 5-7-8 gyerek. Én meg hogy én megírom. És akkor, hogy a féloldalas, féloldalas szarul megírt, az csak 20 korona volt, még akkor ugye nem Euróba számoltuk a határvásik oldalán. Akkor 50 koronáért írok két oldalasat, szépen választékos. Na így megvolt. És én nem, nem, nem nagyon szoktam zseppénzt pénzt kapni, hanem inkább az volt mindig nálunk a, a dolgok rendje, hogy amire szükség van, azt úgy is megkapom, amire vágyom arra, meg ott van a Jézuska meg a születésnap, a szenennyi, De itt azért bekerestem. És ennek ellenére soha nem jutottam elegerbe. Akkor voltam ott legközelebb, amikor amikor bogácson nyaraltunk, és aztán hazafele valahogy áthajtottunk Egeren, meg valahol ott a külvárosban fogalmasincs holkajáltunk, és akkor egyszer eljöttünk így autóval a vár alatt, és akkor, akkor jutott eszembe, hogy basszus, tényleg háromszor olvastam az egri csillagokat, és még mindig nem voltunk Egerben, és 2013-ban majdnem 25 évesen jutottam el oda kiadó vezetőként, ugyanis kiadtam a Muharizalán első és eddig is egyetlen könyvét, az Egy Tucat Esztendőt, ami az Egri Baroknak az utolsó 12 évéről szól, és egy teljesen klasszikus kiállítású könyv, ami azt jelenti, hogy ilyen, ilyen, ezek a klasszikus rajzok törik meg a szöveget, hmm. olyanok, mint régen a részkarcok. Muhari Zalán, aki egyébként Maszárov Zoltán, a regényben is szerepel, mindkét név, ő a, az EGRI infektológiai osztálynak a vezetője, remélem jól mondtam, egy, egy orvos. És ír, írt egy könyvet, ezt én adtam ki a históriummal, és akkor eljutottam oda kiadó vezetőként. És pont akkor, amikor voltak 13-ben ezek a bazinagy hó átfúvások márciusban, leragadtak az autók az utakon, azután egy héttel, úgyhogy túl nagy városnézés nem volt, mert didergető hideg volt, de azért a dobótér, meg, a, meg hát a a, a vár is megvolt. Azt hiszem, hogy a város a város alatt, az már csak egy évvel később, de most ebben nem vagyok biztos. Tehát azért ezek a legalapvetőbb Igen. dolgok megvoltak, és az nekem egy olyan kulturális sok volt jó értelemben, hogy én azonnal tudtam, hogy igaz, hogy nem ismerem ezt a várost, de regényt kell írnom róla. Tehát, hogy valamit. Aztán az is összeállt, hogy ifjúság itt, mert bennem van egy ilyen tipikus, ilyen naív rácsodálkozó mai napig, és azt a felnőtt regénynek nem bocsátják meg. Hogyha, igen, miért naiv a főszereplő? Azért, mert 13 éves, senki nem fogja megkérdezni, azért, azért tetszik neki minden. Egerben egyébként rengeteg probléma van, egyébként, ezt most olyan parasztosan elmondtam, egyébként rengeteg probléma van, ez azért most már így pár éve járok oda, ezek azért kitűnnek, meg látszanak, de még ennek ellenére is egy elképesztően szerethető város, ami azért többet érdemel, most például nagyon, nagyon szomorú voltam, ami a regényben is egy kultikus hely az a sátra, ami ott van a dobóvástja tövében, hát az most már bezárt, oda van írva, hogy bizonytalan időre bezárt, eladó, a kis ilyen stilizált kapuja az rohadt szét, és nagyon-nagyon szomorú voltam, mert ez azt hiszem, hogy a harmadik olyan helyegerben, ahova szerettem járni, és egyszerűen nincs fogyasztás, állítólag mennek el a fiatalok, Szóval, amikor a, az elveszett csillagokat írtam, az még tényleg ez a nagy rácsodálkozó euh, habitus volt, és így ilyen, hát ben szerepel a regényben még az is, hogy itt még a kakaó is finomabb, mint máshol, meg aki, aki egerben lakik, és nem szeret itt lakni, nem tudja, mit kapott az Istentől. Aztán azért most, most ezen a nyáron megint voltam, és, és nem, nem nagy örömmel, de azért azt mondtam a feleségemnek, hogy lehet, hogy idén... Na, Zalámpet is éreztem volna magát annyira jól itt, úgyhogy nagyon sajnáltam ezeket a dolgokat, viszont láttam, hogy bizonyos helyeken meg, meg felújítások mennek, átépítés, úgyhogy hát fura dolog ez. Mert ö- Ugye? Szerintem azt mi ugye, <kül> érezzük, ezt tehát, olyan, ez mi Esztergonul át átérezzük. Hát, gondolom, 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 hogy nem az egyetlen magyar város. Esztergomul
1: is írhatná egy könyvet, tehát tényleg, egy olyan arra szépet.
0: Arra írok én. Egyébként egy csomád Komárom is, most uh, például komárom, Komáromnak most a felvidéki oldala is olyan, hogy emlékszem, amikor először sétáltunk ott egy nagyobbat, és meg voltam döbbenve, hogy egy egy gyönyörű, szép város, történel, nagy történelmi múltal, mennyi potenciál lenne benne, és az embereket nem érdekli, és ezért zár be egymás után egyik, egyik lokál a másik után, mert nincs fogyasztás, nem jönnek, marhasomorú dolgok történnek ezekkel a, az igazán. Tehát olyan városok, hogy ha mindegy. Mindegyikről lehetne legalább egy ilyen, lehi- egy ilyen lehi- szerelmes történelmi Ne lehi- is az adás végén, mert
1: kicsit túl szaladtuk az időt, de nem baj, ennyi belefér. Mondanám, hogy nem menjetek sehova, de ugye a második rész az nem biztos, hogy azonnal követni fogja az elsőt, viszont lesz egy második része is ennek a mai adásnak, ahol az ansok sorozatról fogunk beszélni, ugyanis megérdemel egy külön adást, Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Ha bármi óha és sóha észrevétel van, akkor a ricskukac, e-mail címre írjátok meg nekem, vagy írjátok meg a facebookcom szénéget oldalra. Illetve, ami nagyon-nagyon fontos, ha szeretnétek, hogy több ricskezt készüljönök, a richkest.nem nem, bocsánat, akkor a patreon.comper richkest oldalon lehet támogatni az adást. Köszönjük szépen a figyelmet.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.